0: Bonjour à toutes et à tous. Les Britanniques ont commencé à dire oui à un accord pour sortir de l'Union Européenne. Un oui, mais ils veulent encore du temps. Le 31 octobre était la date butoir du Brexit. Elle ne sera pas a priori respectée. Alors que se joue-t-il exactement aujourd'hui autour du Brexit Et comment l'Europe des 27 va pouvoir se réinventer. Nouveau Parlement, nouveau commissaire, alors que les crises internationales se succèdent, la voix de l'Union européenne est-elle encore audible Ce sont quelques-unes des questions que nous aborderons avec Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État aux affaires européennes et l'invité d'international de TV5 Monde avec le journal Le Monde. Avant de la retrouver, nous vous proposons d'entendre une brève lecture, quelques lignes du livre « Le monde d'hier, Souvenir d'un Européen ». Écrit par Stefan Zweig, ce texte est considéré comme le testament littéraire de l'écrivain autrichien. Il l'a rédigé entre 1934 et 1942. Il retrace 50 ans d'évolution de l'Europe, c'est notre rubrique instantanée.
1: Nous croyons
2: assez faire en pensant en européen et en nous liant en une fraternité internationale en avouant pour idéal dans notre sphère d'activité qui n'exerçait pourtant qu'une influence indirecte sur les réalités de notre temps, la compréhension réciproque et la fraternité spirituelle par-dessus les frontières des langues et des états. Mais notre commun idéalisme, notre optimisme fondé sur le progrès en marche, nous faisait méconnaître et mépriser le danger commun.
0: Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, celles de TV5 Monde et du journal Le Monde, partenaire de cette émission, avec Philippe Ricard, du journal Le Monde, qui est à nos côtés. Alors, vous avez répondu à, à, à la question à côté de qui rêveriez-vous de siéger au Parlement européen en citant. Stefan Zweig. On vient d'entendre hein, ces quelques lignes. Il est mort en 1942. Stefan Zweig n'a pas connu le Parlement européen. Mais vous dites ces textes sont ceux qui font vivre et résonner le plus l'esprit
2: européen. Alors de, de quel esprit européen s'agit-il En fait, euh, les écrits de Stefan Zweig, ça nous parle d'un monde qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais qui est d'une inspiration et d'une encore vérité et d'une modernité très forte. Il nous rappelle sans cesse que ce sont par les peuples, par la culture, par la compréhension de l'autre qu'on peut avoir un projet collectif et que bien sûr qu'on peut avoir des idées politiques, diplomatiques, économiques, mais si à la base de tout, les peuples, les cultures, les histoires ne se mélangent pas, ne se parlent pas, euh, au fond, tout ça restera un construit très, très, très technocratique et qu'il faut que cette Europe qu à laquelle on aspire, je crois tous, euh, elle s'incarne, elle s'intègre dans une histoire qui est celle des hommes et des femmes, euh, des époques très différentes, qui était la sienne et qui est celle d'aujourd'hui. Moi, j'ai été très frappée par euh, un petit texte qui s'appelle « La désintoxication morale de l'Europe ». C'est un texte qui, pour moi, est une grande inspiration, mais qui est aussi un appel à l'humilité. Je me dis, parfois, je pourrais lire ce même discours. – C'est
0: un texte de Cévin il, il a écrit en
2: 1932 euh, ?– c'est un texte, je pense que je le lirais face à des ambassadeurs, etc. Il trouverait ça formidable, il trouverait ça extrêmement inspirant, sauf que ça, vous voyez, quasiment 80 ans. Et ça nous montre donc que tout ce qu'on est en train de faire, bien sûr qu'on a beaucoup avancé. On a créé des institutions, on a créé des normes communes, on a créé des règles communes, mais est-ce que nos peuples se comprennent aussi fortement qu'on souhaiterait, probablement pas. Euh, – Mais est-ce que ce n'est pas là, le, le handicap,
0: C'est-à-dire qu'on a créé une Europe économique, une Europe politique, institutionnelle,
2: mais l'esprit européen dont parle bah, Stéphane Zeg est-ce qu'il existe vraiment ?– il, il, a quand même beaucoup, il a quand même beaucoup soufflé, cet esprit. Parce que si vous regardez les 70 ans du Conseil de l'Europe, aujourd'hui c'est une institution qui regroupe 47 pays du continent européen. Euh, on partage beaucoup euh, de points très forts sur les droits de l'homme et on a cette Cour européenne des droits de l'homme au cœur de notre continent. Euh, quand vous regardez tout ce qu'on a fait sur euh, des politiques les agriculteurs aujourd'hui sont des gens qui vivent de l'Europe. Ils n'en vivent pas assez bien et on doit la réformer. – Oui, ils en vivent mal et parfois mais... ils le regrettent d'ailleurs de vivre
0: de l'Europe et pas de leur vente, de leurs produits. – Oui, le... mais je
2: veux dire, c'est des grandes politiques. Quand on a fait tout ce qu'on a construit autour de l'euro, c'est des, des grandes avancées. Mais il est vrai que tout ce qui est encore culturel, la compréhension de l'autre, les échanges universitaires, tout ce monde des idées, cette Europe charnelle au fond, euh, on sait qu'on a à chaque époque, à chaque année, à chaque période euh, énormément d'ambition à avoir pour qu'elle progresse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de progrès, mais on sait qu'à chaque moment, il faut qu'on la réinvente. Mais ça, c'est le côté positif. Hein.
0: Mais quand euh, Zweig écrit ses textes, c'est quand même euh, l'Europe des guerres. Hein. C'est entre la, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Euh, fond, oui. Mais vous, quand vous citez ça, est-ce que c'est parce que, vous,
2: quelque part, l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, elle vous fait un peu peur Ce que je vois surtout, c'est qu'il il écrit ça dans, dans les années 20-30. Et ce qu'il dit, c'est… On est euh, dans une période où, si les politiques eux-mêmes font des choses entre eux, mais que les peuples ne sont pas euh, assez connectés à ces projets, on risque la catastrophe à nouveau. Et c'est très actuel. – Et voilà, c'est ça, si vous le sentiment qu que c'est… – le président de la République, le discours de la Sorbonne, qu'est-ce qu'il dit au fond Il dit, arrêtons de faire des grands discours de diplomates qui sont certes tout à fait inspirants, si les citoyens n'en voient pas des résultats, si ça ne change pas leur vie quotidienne, dans cinq ans, on refera des élections européennes et un jour, les eurosceptiques gagneront. Dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans, je ne sais pas quand, mais un jour, ils gagneront. Pourquoi Parce qu'on fait des promesses aux gens et qu'ils n'en voient jamais la couleur. Et donc, moi, l'ambition qu'on a avec le président et ce qu'on porte, avec la nouvelle commission, avec Ursula von der Leyen, avec euh, ce, cette, ces nouvelles institutions, les élections européennes nous ont donné du souffle. Elles nous disent, au fond, les Européens n'ont pas voté comme ce qu'on pouvait craindre. Ils n'ont pas donné la part belle aux eurosceptiques. Mais dans cinq ans, si on veut qu'ils votent à nouveau pour l'Europe, il faut qu'on ait des résultats. Et donc, toute l'ambition qui est la nôtre, c'est, on a une feuille de route claire. On veut créer de la souveraineté en Europe. On veut créer euh, de la solidarité, de la vraie convergence. On sait ce qu'on doit faire en termes d'industrie. On sait ce qu'on doit faire en termes de droit de la concurrence. On sait ce qu'on doit faire en termes de création d'emplois. Mais ce que ce vous qu dites quand faire. même, c'est que cette Europe, cette Europe, elle est un peu fragile. Euh, Mais euh, elle est fragile parce que si on n'a pas des résultats, et donc c'est là que notre combat. C'est pas d'avoir une voix forte. Pour avoir une voix forte, c'est pas de se singulariser parce qu'on aurait l'esprit de contradiction. Parler de la France. Hein. C'est pas de s'isoler pour mmh. s'isoler. C'est de dire. Si actuellement, aujourd'hui, on n'est pas capable de donner de l'intensité, du corps, de la gravité, de la profondeur à ce qu'on fait pour que les citoyens en voient la couleur, mmh. alors oui, on se mettra en grand danger.
3: – Pendant Philippe. longtemps, on a construit l'Europe euh, en disant que c'était le meilleur bouclier contre les, les guerres. Est-ce que ça vous semble toujours une argumentation euh, intéressante à mettre en avant Stéphane sag il est mort en, au Brésil, euh, il s'est suicidé en 1942 euh, euh, chassé par, par la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce, 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 cette motivation de la paix en Europe, ça, ça reste quelque chose de valable pour vous
2: Il y a la motivation de la paix et il y a la motivation de l'état de droit. En fait, il y a, pour moi, il y a, quand on est un individu, il y a deux grands risques. Il y a le risque de la guerre, donc de la, de la violence euh, étatique qui détruit tout. Je pense que c'est un risque sur notre continent, entre nous, Européens, qui est faible. Maintenant, il y a un autre risque quand on est un individu, c'est être soumis à l'arbitraire au jugement ad hominem, à, euh, à l'attaque la, de sa liberté de pensée et de parole. Les attaques contre l'État de droit, ça, ça existe sur notre continent.
3: – Vous parlez, parlez des pays d'Europe centrale, Mais par exemple, je, Pologne, Hongrie… – Je, je parle
2: de tout ce que la Cour européenne des droits de l'homme juge ré, de manière répétée, je parle du fait qu'on a posé des valeurs de liberté, d'égalité, de respect des minorités, de liberté de la presse. Toutes ces valeurs-là qui sont au cœur du, du projet européen, ces valeurs-là, on a encore beaucoup d'énergie à y mettre pour qu'elle soit respectée partout et par tous. Et ça ne veut pas dire que je suis inquiète, mais je sais qu'il faut qu'on soit extrêmement ferme, parce que si ça, on le met en danger, tout le reste peut ensuite être affaibli aussi. Avant de poursuivre cet entretien, Amélie
0: de Montchalin, je vous propose de revenir quelques instants sur votre parcours avec ce focus signé Sébastien Duhamel et Anthony Grisic.
1: Amélie de Montchalin, vous avez rapidement pris le train en marche. Fin 2016, Emmanuel Macron annonce qu'il brigue la présidence. « Je suis candidat. » Peu après, vous rejoignez son mouvement, tremplin vers l'Assemblée nationale, qui vous ouvrira ses portes quelques mois plus tard, élu dès la première tentative sur la promesse du Nouveau Monde que vous défendez bec et ongle sur les plateaux. -le « C'est la droite et la gauche, c'est la,
2: la meilleure façon de ne rien faire dans notre pays. C'est comme ça que depuis 30 ans, finalement, Mais on je, a créé je, beaucoup
1: d'immobilisme. » La vie politique, c'est pourtant à droite que vous l'avez connue dès 2007 durant vos études. À l'UMP, devenus les Républicains, aux côtés de Valérie Pécresse, de Nicolas Sarkozy, puis d'Alain Juppé, jusqu'à ce que vous tentiez le pari en marche. Votre laissé-passer, c'est d'être une jeune économiste. Avant de vous asseoir à la table du gouvernement, votre terrain de jeu, c'était le privé. Après HEC Paris, trois ans à la banque BNP Paribas, la Harvard Kennedy School, puis l'assureur AXA. Tout en revendiquant l'appartenance au milieu agricole de votre mère, vous suivez plutôt la voie de votre père auprès des grands groupes. Député, vous vous emparez des sujets économiques.
2: Je suis député de l'Essonne. Et pour les semaines qui viennent, je suis responsable de l'examen du budget de l'État à l'Assemblée nationale pour la République en marche.
1: Ambition... Coordinatrice de votre groupe parlementaire au sein de la Commission des finances, les journaux vous présentent comme une libérale convaincue. Ils vous présentaient à Bercy, mais c'est au Quai d'Orsay que l'on vous retrouve en mars dernier, à 33 ans, nommée secrétaire d'État aux affaires européennes en remplacement de Nathalie Loiseau. Un poste qui n'est pas de tout repos, particulièrement à quelques jours de la date butoir du Brexit, alors que l'Elysée, après le camouflet Sylvie Goulard,
2: « Merci beaucoup ».
1: propose un nouveau nom à la Commission européenne. Il s'agit de Thierry Breton, ex-ministre de l'économie et des finances, sous Jacques Chirac, mais surtout PDG jusqu'à l'annonce de cette candidature du groupe Atos, un géant de l'informatique et du numérique.
0: – Alors on reviendra sur Thierry Breton, mais on va parler un petit peu de Brexit. Vous disiez il y a quelques jours, la, la, la question posée aux parlementaires britanniques, elle est très simple, c'est oui ou non, veulent-ils de l'accord du 17 octobre dernier euh, en fait, euh, ils ont, je l'ai dit au début de cette émission, ils ont commencé à dire oui. Hein, on n'est pas sur un oui euh, clair, net et, et franc. Et ils ont surtout demandé un délai. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre, selon vous, de l'attitude des Britanniques aujourd'hui
2: Les Britanniques, ils ont fait un choix souverain en 2016, qui est de dire « nous voulons sortir de l'Union européenne ». Mais dans ce choix, il n'y avait pas le, le manuel pour le faire. Et donc depuis, euh, au fond, il y a une négociation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour trouver les termes de la sortie. Il y a eu un premier accord trouvé sous Theresa May, il a été rejeté. Et donc, les Européens, euh, en responsabilité, ont gardé leurs principes, la paix en Irlande, la protection au fond du marché intérieur, ça veut dire que les citoyens et les entreprises ne soient pas soumis à une concurrence déloyale ou à des produits qui ne respectent pas nos normes. Et puis, le fait que dans le futur, on veut quand même continuer à avoir des relations fortes. Mais qu'elle soit équilibrée et qu'on ne peut pas avoir un paradis fiscal à nos portes. Ça, c'était nos principes. On a donc négocié fortement, depuis une quinzaine de jours, pour trouver un nouvel accord, qui a d'autres dispositions, qui permet a priori à nos yeux de répondre à une partie des demandes des députés britanniques et, et continue de répondre aux principes que les Européens sont fixés. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on n'arrive pas très bien à comprendre si les Britanniques veulent, oui ou non, de ce nouvel accord qui nous semble répondre à des questions qui nous ont posées depuis des mois et des mois. – Alors
0: qu'est-ce que vous comprenez, vous, sur le fait qu'il ne… – Pourquoi on en est là oui.
2: Parce qu'au fond, aujourd'hui, on a euh, le peuple britannique, le Parlement britannique et le gouvernement qui ne sont plus alignés. Et à un moment donné, il faut que, dans un pays, pour qu'une démocratie fonctionne, c'est pour ça qu'on fait des élections en général, c'est pour que le peuple donne une, par une voie parlementaire, quand c'est un régime parlementaire, des députés qui ensuite choisissent un Premier ministre, qui a priori, à un moment donné, sont alignés.
3: Vous êtes favorable à des élections au Royaume-Uni
2: Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, si ce parlement n'est pas capable, n'arrive pas à exprimer un oui ou un non clair sur une proposition, qui est l'accord que nous mettons sur la table, une clarification démocratique s'imposera d'elle-même. Parce que vous ne pouvez pas avoir dans un pays un tel niveau de blocage, parce que vous voyez bien que les trois sphères en fait, de la démocratie ne fonctionnent pas ensemble. Mais cette division entre le peuple britannique, le gouvernement et le Parlement, elle est aussi l'image de, de la situation politique. Il y a trois blocs au Royaume-Uni. Il y a ceux qui veulent sortir absolument coûte que coûte, quelles que soient les conditions. Il y a ceux qui veulent rester dans l'Union européenne parce qu'ils pensent que l'avenir du Royaume-Uni euh, ne peut se construire qu'avec les Européens et au sein de l'Union Européenne. Ce n'est pas le choix qui a été fait lors du référendum. Et puis, il y a un troisième groupe qui sont des gens, au fond, si je résume, qui disent, nous, on veut sortir de la construction politique européenne, on ne veut plus aller au Conseil, au Conseil Européen, mais on veut garder des liens très forts économiques. Bon. Ce n'est pas à nous de trancher. C'est ni à une ministre à Paris, ni à une ministre donc, à Bruxelles. – Boris Johnson a raison de demander des élections euh, Johnson, le 12 décembre ?– Boris Johnson, il est Premier ministre d'un État souverain. Et donc, il y a des choses qui doivent être réglées à Londres. Ce n'est pas à nous de trancher ce que doivent faire les Britanniques. – C'est
3: nous de lui accorder un éventuel report du Brexit. Vous êtes favorable manifestement à un report de quelques jours. Il y a beaucoup de voix non. en Europe qui s'élèvent pour demander un report de trois mois pour trois permettre mois. ces élections justement. Est-ce que le report de trois mois ne permettrait pas de débloquer justement Nous, ce qu'on
2: dit, c'est si les choses sont claires, on peut répondre clairement. Mais aujourd'hui, les élections que souhaite Boris Johnson, elles n'ont pas été acceptées par le Parlement. Pas, il ne peut pas décider. Ce c'est pas la dissolution à la française où un président dit Bon, ben bah voilà, je dis sous l'Assemblée, élection.
3: C'est plus compliqué là-bas. Oui.
2: Il faut qu'il aille voir son Parlement et qu'il dise mmh. J'aimerais, chers parlementaires, que vous acceptiez ma demande d'organiser des élections le 12 décembre et il faut qu'il vote.
3: Et il faut repart, même qu'il vote
2: aux deux tiers.
3: Il faut que le report soit de, quel, et, de quelle durée finalement.
2: Et donc, moi, je peux vous dire s'ils si veulent ratifier l'accord, ben, il faut qu'on leur donne le temps de le faire et c'est une question de jour. S'ils veulent faire des élections, il faut qu'on leur donne le temps de, potentiellement de le faire. C'est un choix souverain. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas décider sur la politique fiction. Aujourd'hui, rien n'est clair. On n'a pas de certitude. On ne sait pas si les élections peuvent vraiment se passer.
3: – Pas question d'un report, donc, pour Mais eux-mêmes
2: ne savent pas si elles peuvent se passer, puisqu'il faut deux
0: tiers des, des voix au Parlement. Euh... – on,
2: on vient de parler de l'État de droit. L'État de droit, ça repose sur un principe absolu, c'est la souveraineté des peuples et des démocraties. Nous ne pouvons pas, nous, Européens, prendre la décision pour les Britanniques. – Alors comment on va en sortir de Eh bien on va en sortir en se fixant des échéances claires. Le Président de la République, au mois d'avril dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un, déjà un, tout un épisode Brexit assez compliqué. Euh, – Sur, oui, la, question
3: avait... report, oui, sur la, la, la question, question du, du report. – Sur la question du report.
2: Et le Président de la République, il a négocié, C'était compliqué. Mais on a dit des choses assez simples. On a dit, à un moment donné, si on ne met pas des, a... des échéances rapprochées, si on part pour une extension, certains voulaient un oui, an, deux ans… – Oui, c'était la position de la
0: ans, France, hein, de vraiment euh, tenir on... un calendrier.
2: – Pourquoi on veut tenir un calendrier mais parce qu'on sait que face à des décisions difficiles, le temps seul ne va pas résoudre le problème, ne va pas dissoudre la complexité du problème. Donc, on a toujours dit qu'il faut des échéances rapprochées, pas pour mettre des ultimatums, mais parce qu'on sait que si l'Europe donne du temps sans condition, sans justification, sans raison explicite, on n'aide ni les Britanniques ni les Européens. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que le poison, le vrai poison du Brexit, c'est le no deal. Évidemment, c'est un choc qu'il faut éviter. C'est un choc qui est majeur, c'est un choc qui est, est stative, sans accord c'est un vide juridique. Ça veut dire que d'un seul coup, on se retrouve à avoir uniquement des règles très, très générales pour organiser des échanges qui sont très intenses. 5 millions de camions passent de Calais au Royaume-Uni chaque année. Donc on, on, on échange beaucoup. Il y a 3 millions d'Européens qui vivent et qui travaillent à Londres. Donc on a des échanges et on a une relation très forte. Donc on ne peut pas imaginer que voilà, on fait le no deal, il n'y a plus d'accords juridiques et tout va bien se passer. Mais le poison, le pire du Brexit, c'est l'incertitude. C'est 25% d'investissement au moins au Royaume-Uni parce que les entreprises britanniques ne savent pas où elles vont. C'est les pêcheurs en France qui ne savent pas vous dire s'ils investissent ou pas dans un nouveau bateau parce qu'ils ne savent pas quelles seront les règles de demain. C'est -ce toutes les entreprises, les agriculteurs, tous les gens qui échangent avec le Royaume-Uni. Moi, j'ai vu des, 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 des industriels qui me disent « Je ne sais pas si j'investis dans mon usine au Royaume-Uni ou si je la ferme. » Et donc ça, ça pèse sur les familles est-ce que je m'installe au Royaume-Uni Est-ce que je déménage Ça a des choix très intimes de, de vie, de, de choix de vie, mais ça a des, choix, des conséquences économiques majeures. On nous dit qu'il y a une récession technique en Allemagne, mais le Brexit y est pour quelque chose. Ça fait donc maintenant deux ans et demi que un des grands partenaires commerciaux vous voyez, du continent européen on ne sait pas très bien comment on va échanger dans le futur. – Et ça. les
3: Allemands pourtant sont les premiers à vouloir accorder un Brexit, enfin un report là, le plus long le possible pour permettre des élections. – Les industriels les allemands,
2: si vous regardez oui. l'équivalent du MEDEF allemand, le BDI qui représente les industriels, notamment ceux qui exportent, ils commencent, et ils l'ont dit depuis le mois d'avril, à sentir très concrètement sur leur carnet de commandes, sur, sur leurs projets, leurs investissements, les conséquences de l'incertitude. Et donc moi je pense que la position qu'il a ce n'est pas comme la venu le président d'être plus dur de la bande on n'est pas là pour montrer nos muscles et dire « ah, on va vous montrer comment on sait tenir nos principes ». C'est pas ça le sujet. C'est juste de se dire « parce que l'incertitude est très coûteuse, parce qu'elle mine le moral et des chefs d'entreprise et des familles, parce qu'on voit bien que ça a des conséquences ensuite sur même ce que les Français, les Européens vivent de l'Europe, il faut qu'on ait de la clarté. Et de la clarté, ça veut dire avoir un calendrier, ça veut dire ne pas donner du temps basé sur de la politique fiction, il faut qu'on ait des certitudes pour pouvoir décider. Donc la certitude, certitude sur la
3: ratification de l'accord, la par exemple. Ou
2: certitude sur les élections, ou certitude sur un deuxième référendum. ou certi Il y a beaucoup de certitudes
3: potentielles. Comment vous décryptez les positions de ceux qui, justement, sont d'accord pour donner un, un, un report le plus long possible, permettre des élections on a le sentiment que Donald Tusk, par exemple, président du Conseil européen, ou même que certains dirigeants allemands jouent un peu la montre en espérant toujours que le Brexit n'ait pas lieu. Alors, moi, je vais Vous pas vais trouver pas... ça raisonnable comme position ?–
2: Moi, je ne vais pas citer les uns les autres, mais ce qui est certain, c'est qu'il y question, a oui. en Europe euh, et au Royaume-Uni des gens qui se disent « plus on prendra du temps, plus la possibilité pour que le Brexit se passe va disparaître ». Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux. Il y a eu un choix souverain, un référendum. Je pense qu'en France, on a en, en tête, vous savez ce qui s'était passé entre 2005 et 2007.
3: Quand 2005, l'échec de, de la ratification de la constitution, du, du constitution par constitution, référendum, et puis ensuite et le mini traité voilà. de M. Sarkozy, c'est ça, Mais, qui reprenait les principaux éléments de la constitution.
2: On se souvient tous très bien que quand un référendum a lieu et que la population ne comprend pas pourquoi le résultat n'est pas mis en œuvre, ça crée une défiance démocratique. Et donc nous, on est attaché à quelque chose. C'est que il y a une expression démocratique. Donc il nous faut dit, que le est... de l'Union européenne ait lieu. Mais si le Parlement, de manière souveraine, en respectant la légalité constitutionnelle britannique, nous dit on veut faire autrement, on veut rester dans l'Union européenne, on veut un deuxième référendum, c'est leur choix. Mm -hmm. Mais nous Européens, on ne peut pas, sous prétexte qu'on rêverait que ce Brexit ne se passe pas, prendre des dispositions qui, voyez, euh, vont à, potentiellement bloquer une décision souveraine d'un État. C'est extrêmement fort ce que je dis parce que l'État de droit. Souvent, on nous dit c'est conceptuel. Là, on le vit. Alors, bien sûr, il y a des gens qui nous disent « Mais on reçoit des appels de gens qui voudraient rester dans l'Union européenne. On est des Européens, aidez-nous à rester. » Je dis « Mais ce n'est pas mon rôle. » Ce n'est pas mon rôle. Vous imaginez Tout ce qu'on a construit depuis 70 ans, c'est qu'on crée à la fois de la souveraineté collective tout en préservant une souveraineté nationale. – Donc, donc on respecte la souveraineté, mais euh, j'aimerais vous faire réagir sur cette
0: expression qu'on a beaucoup euh, entendue, hein, donc on comprend bien ce que, ce que vous défendez, hein, cette incertitude qui est très coûteuse, mais on entend beaucoup aussi cette expression de Singapour euh, sur Tamise hein, concernant euh, euh, ce, ce, ce Brexit et le Royaume-Uni, c'est-à-dire que ça pourrait aboutir à un pays euh, ultra-libéral, complètement euh, dérégulé, euh,
2: vous, vous croyez que ce scénario est possible ouais. aujourd'hui il n'est pas possible dans l'accord qu'on a trouvé. Oui, mais. On, on a mis sur le papier le fait que la relation future serait une relation équilibrée, serait une relation loyale, et que nous aurions, c'est ce qui avait souhaité, un accord de libre-échange, mais un accord de libre-échange où on se fixera des règles.
3: De ce point de vue-là, quand même, l'accord signé avec Theresa May était encore plus étanche, on va dire, au Singapour sur Tamise. J'ai l'impression, quand même, que parce qu'il n'y a plus de filet de sécurité irlandais première mouture de l'accord irlandais, de l'accord de Theresa May, et puis parce que la déclaration politique est beaucoup plus vague aussi, j'ai l'impression que le risque de Singapour sur Tamise, au contraire, a réémergé. Alors, on n'a pas fait de trop grosses concessions, Monsieur. Ça Johnson a été
2: la position sur laquelle la France, dans les négociations des dix derniers jours, a été la plus ferme.
3: – On comprend euh, bien le risque pour les Européens, les, le continent. – Et
2: on a beaucoup, beaucoup de pays qui euh, ont pris conscience de l'importance, parce que c'est un partenaire. C'est pas comme, vous voyez, même le Canada ou… Où... C'est des pays qui sont très très loin. Là, on a des liens commerciaux extrêmement denses, quotidiens, massifs, majeurs. Et on pense bien qu'ils vont en garder, euh, même après cette décision politique. Oui. – Il faut, faut dire, dire, dire que la moitié des
0: importations aujourd'hui en Grande-Bretagne viennent d'Europe. – Bien mais, sûr. – Mais, mais, mais
3: l'accord sur et, la table donne des marges de manœuvre à Johnson mais, et aux hard -brexiteurs de ce point de vue-là, manifestement.
2: – Ce que nous, on a dit, c'est… De toute façon, cet accord de libre-échange, il n'existe pas encore. Mais on a donné des orientations. On a dit, sur les droits sociaux, fiscaux, environnementaux, sur la protection des données il est hors de question que le Royaume-Uni peut faire ce qu'il veut, mais quand il exportera des choses chez nous, il y aura des normes minimales à appliquer, et ces normes minimales, c'est celles qui sont en valeur aujourd'hui. Et ensuite, si les, les choses évoluent, on aura un seuil de tolérance. Si ça, si ça diverge trop, ben, on arrêtera d'avoir du libre-échange poser ces principes-là, c'est une façon essentielle de dire qu'effectivement, notre relation future sera oui, équilibrée et en, loyale. entre
3: les deux accords, les formulations mais sur ces garanties ont été largement diluées. – Parce que dans un cas,
2: Theresa May nous disait, moi, je suis prête à avoir une union douanière, qui est un modèle très intégré, et où, les, du coup, on, est, on a besoin d'avoir la certitude qu'on ait une convergence des normes très forte. Si, Boris johnson nous dit, on veut un accord de libre-échange, vous savez, on a des accords de libre-échange avec beaucoup de pays dans le monde, sur lesquels on a des restrictions normatives très fortes. Mais, – -ce, qu -ce, droit... ce qui compte pour moi, c'est qu'on puisse oui. rassurer les, les Français, les Européens. On a négo... Pourquoi ça a pris autant de temps Parce que typiquement sur ce principe-là, au départ, on n'était pas... Effectivement, certains amis de Boris Johnson voulaient même qu'il n'y ait pas du tout, du tout de référence à une quelconque euh, réciprocité normative. Donc on a fait un grand chemin, et c'est pour nous essentiel que dans la, dans la négociation, il y aura une négociation un jour sur ce qui se passera dans le futur, un jour il y aura un futur, hein, vous savez, a... là on est, on est un peu bloqué, mais… Il va bien falloir qu'on parle de notre relation future. Elle sera évidemment forte. On est à 50 km les uns des autres. Mais dans cette négociation, on a posé dès maintenant le principe que sur les normes, notamment sociales, fiscales, environnementales, protection des données, on aurait une vigilance absolue sur le fait qu'il n'y aurait pas de Mais ça c'est pour déloigner. commercer
0: avec l'Europe, mais euh, cette dérégulation quand même qui va se mettre en place euh, par rapport à certaines normes, par rapport à des taxes, etc. – je ne sais pas si elle se mettra en place, il faut encore que le mais Parlement britannique ait destination... envie que ça se passe. – Ça hein. va être
3: un sujet de contentieux au sein même du Royaume-Uni, la prochaine campagne électorale probablement, mais il y a quand même un risque qui est plus mmh. important qu'autrefois. – Voilà, même.
0: et donc est-ce que ça, c'est quand même pas un modèle économique à la porte d'Europe qui risque euh, bah, d'attirer
2: plus d'entreprises ?– Mais, risque mais de... si les entreprises peuvent pas exprimer, vers l'Union européenne, je ne suis pas sûr que ça les intéresse non plus. Mais elles pourraient exporter vers d'autres euh, oui. régions du monde. Oui, ah bah, hein. si vous regardez géographiquement, en général les exportations euh, ont quand même un petit lien géographique. Donc, effectivement, si le Royaume-Uni nous dit on ne veut plus parler avec l'Europe, mais on veut parler uniquement avec les États-Unis et euh, les pays, je ne sais pas, d'Amérique du Sud et d'Asie. L'Asie, oui. Euh, Peut-être. Mm. Mais je veux dire, on, il faut quand même avoir un principe de réalité. Donc, vous ne croyez pas, vous à Moi, je ne crois pas à... qu'on puisse euh, déréguler ah. de manière. Euh, Singapour sur Tamis. totalement incohérente avec l'Europe, mais mm. dire on ne veut plus exporter en Europe. Je, je pense que ce n'est pas euh, réaliste. Mm. Et d'ailleurs, je pense que les Britanniques eux-mêmes, au euh, mm. vu des débats qui ont lieu actuellement, euh, se rendent bien compte que. Le Brexit, au fond, ça a été un peu parfois vendu d'une manière un peu étrange, comme si en sortant des institutions politiques de l'Europe, on n'aurait plus rien à faire avec l'Europe, mais le Royaume-Uni... – Et dans le continent européen, et ça ne va pas changer, les tectoniques des plaques ne oui. vont pas faire que moins, le Royaume-Uni va, oui. va s'exiler au milieu de
0: l'Atlantique, vous voyez. – Alors, euh, pour poursuivre dans cette, cet entretien et au-delà du, du, du Brexit, il y a eu dans, dans l'actualité ces derniers jours, cette terrible découverte, hein, 39 cadavres dans un camion au Royaume-Uni près de Londres, 31, femmes, 31 hommes, pardon, 8 femmes, tous originaires de Chine. Euh, au-delà de la question du trafic d'êtres humains, se pose la question des filières euh, on voit bien que les, les pays de l'Union européenne durcissent les règles hein, contre l'immigration, mais euh, ils il semblent impuissants à tarir ces, ces, ces filières. Pourquoi
2: Bon, le premier des combats, c'est effectivement euh, comprendre que on a des passeurs, on a des réseaux qui gagnent beaucoup d'argent sur euh, le trafic d'êtres humains. Euh, voilà. Les Chinois peuvent venir en Europe avec des visas. Il y a, on peut tout à fait s'installer en Europe. Il y, a, il y a toute une procédure organisée. Là, on est devant des, des phénomènes où euh, des hommes et des femmes mettent en risque la vie d'autres hommes et de femmes pour gagner de l'argent et les exposent à des risques inconsidérés. Ce qu'on cherche à faire avec le président de la République, c'est deux choses. C'est d'abord avoir de l'humanité, notamment dans le traitement de ce qui se passe en Méditerranée, où, où il y a aussi beaucoup de personnes qui meurent. Et face à ces passeurs, de pouvoir, de manière humaine, euh, aller résoudre ces, ces, ces situations horribles rapidement. Et c'est pour ça qu'on a proposé notamment un accord d'accueil euh, des bateaux qui. Ouais, voilà, des... qui a été signé en septembre ça, dernier. Ça, c'est très important parce que parfois, et on a. La
3: une... réponse des Européens est quand même assez. Étonnée, on a une
2: dizaine hein, de ouais. pays, on a une dizaine de pays, c'est très compliqué parce qu'il y a des pays qui vous disent oh là là, si on fait ça, on va ouvrir les portes et les fenêtres. Je vous dis mais attendez, on parle d'hommes et de femmes dont les vies sont en danger. Vous savez, la France a accueilli 600 personnes depuis qu'on a mis en place cette disposi disposition d'accueil partagé, C'est pas beaucoup. Je veux dire, on n'est pas face 600 à... 600 personnes. Et c'est pour ça que je le dis, parce que parfois, on a le décalage entre le traitement médiatique et la réalité. des, des milliers, faits. On a l'impression de, de choses qui ne sont pas la réalité. Donc ça, c'est la première chose. On a besoin d'avoir énormément d'humanité parce qu'on parle de vie humaine. Mm -hmm. Et je pense qu'il faut toujours être là. Ensuite, ce qu'on dit avec le président de la République, c'est qu'il faut nous organiser. Il faut qu'on ait de la responsabilité collective et qu'on ait de la solidarité collective parce que l'immigration, ce n'est pas un sujet qu'on peut laisser uniquement à ceux qui ont des frontières, à ceux qui s'appellent l'Espagne, l'Italie, Malte, la Grèce, et leur dire... –
3: Ce qu'on a fait largement jusqu'à maintenant oui, et la Grèce toujours années, a des problèmes dans les camps. C'est bien pour ça que je vous
2: dis que, que nous, avec euh, notamment l'Allemagne et ces pays, on a une ambition très forte de dire il y a ce qui se passe aux frontières sur lesquelles il faut qu'on soit beaucoup plus organisé. Le but, ce n'est pas d'avoir une Europe forteresse. Mais on ne peut pas... Euh, avoir une quelconque gestion de, humaine de quiconque si on ne sait pas qui rentre, qui sort. Et donc, il faut qu'à nos frontières, c'est pour ça qu'on veut euh, renforcer ce qu'on appelle Frontex, c'est-à-dire le corps des, des gardes-côtes et des gardes-frontières européens, pour qu'aux frontières, on puisse savoir ce qui se passe. Parce que les passeurs, ils profitent de ça. Ils savent où sont les brèches. Ils amènent des gens à des endroits où l'Europe n'organise pas sa frontière. Mais ensuite, si c'est uniquement à l'Italie, à l'Espagne, à la Grèce, à Malte... Parce que les gens arrivent d'abord chez eux, quand ils arrivent de manière illégale. de Devoir, vous voyez, connaître les situations, voir qui relève du droit d'asile, qui est un faut, droit absolu. Il faut arrêter le système des Dublinés, hein, c'est-à-dire. Euh... Il faut qu'on ait une agence européenne de l'asile, il faut qu'une personne puisse oui, pas Mais faire ça n'avance trois... pas
0: tout ça, hein, ça fait des, alors, ça fait des, alors,
2: euh, des ça mois et des mois parce que. Alors, on que entend que parler 2015, même si En 2015-2016, il y a eu un blocage agence... politique très fort. Ursula von der Leyen, dans son discours, annonce que la Commission a pour priorité d'organiser euh, un nouveau paquet une réforme totale, à la fois de la liberté de circulation intérieure, de nos procédures d'asile, que Schengen puisse refonctionner. Et aujourd'hui, tout ça, c'est dysfonctionnel, parce que la et que responsabilité faut. et la solidarité ne sont pas de mise.
3: – Et que, que faut-il faire donc, pour essayer de surmonter ce blocage, notamment avec les pays d'Europe centrale, qui, eux, se refusent à tout ben, accueil ?– Ce, ce hein, que dit le, le président, président. c'est
2: que la solidarité est un principe non négociable. Donc si des pays nous disent, nous, on n'a pas les capacités d'accueil de personnes sur notre sol, peut-être qu'ils ont des capacités d'accueil temporaires, notamment pour des personnes qui ont besoin d'être mises à l'abri, notamment pour des demandeurs d'asile, pas forcément des gens qui s'installent chez eux, mais qui puissent temporairement y rester. En, puis, ensuite, ils peuvent s'engager financièrement pour soutenir les pays les qui euh, mmh. prennent en charge cet accueil. Ils peuvent mmh. s'engager avec des personnels pour qu'aux frontières, on ait des vraies capacités humaines euh, et des, des, des personnes qui puissent étudier les situations en amont. Donc, ce qu'on leur dit, c'est... On ne va pas vous obliger à accueillir des gens. En général, quand on fait ça, ça ne marche pas très bien.
3: – On l'a vu depuis 2015. – Et ça ne marche pas très bien pour les gens des Hongrois qui les seraient... polonais. Ou –
2: Oui, et puis, et puis envoyer des gens de force dans des pays qui ne les accueillent pas, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de quiconque. Mais on, est, on, on veut absolument poser le principe qu'il y a plein de manières différentes de partager l'effort collectif. Et donc, le principe qu'on pose, c'est que s'ils ils sont ni d'accord pour accueillir des gens, ni d'accord pour les accueillir temporairement, ni d'accord pour financer, au fond, la solidarité européenne, ni d'accord pour qu'il y ait des personnels de leur pays qui s'engagent dans la gestion des, des dossiers des personnes, et bien dans ce cas-là, il y a des mesures de rétorsion.
3: Ils sortent de l'espace Schengen, par, par exemple, exemple, de libre circulation des citoyens exemple, européens Par exemple. Ça
2: et hum. c'est ce que dit le président. On ne peut pas avoir tous les avantages sans. Il euh, y a les droits et les devoirs. On ne peut pas avoir tous les avantages sans les inconvénients. Et donc, ce n'est pas une question d'inconvénients, c'est une question de responsabilité, de solidarité. Et
3: je n'ai pas l'impression que ces propositions aient beaucoup décrispé le débat, au contraire même.
2: Alors, le débat aujourd'hui est un peu compliqué parce que on, la Commission européenne est celle qui a la, le, le devoir de mettre sur la table une des nouvelles propositions. Elle n'est pas encore en état de marche. Et aujourd'hui, mm -hmm. elle n'est pas en entrée en fonction. Ouais. Mais Ursula von der Leyen l'a fin dit plusieurs fois, c'est une priorité notamment dans la confiance collective. Mm. Ce sujet-là, on le voit, il, il, inter, il, il nous interroge tous les jours puisqu'il nous montre bien que nous sommes défaillants. Et on ne va pas pouvoir mettre devant nos citoyens européens une défaillance... – Et puis ce sont des vies humaines, comme Et ce sont des vies humaines qui sont en danger, ouais. et donc on ne peut pas… – Et euh... des milliers de morts en Méditerranée.
0: Euh, autre actualité cette semaine autour de, de l'Europe, c'est la proposition par le président euh, français de, la, de, de, de Thierry Breton, hein, comme candidat à la… – Commissaire européen, euh, après la, le rejet de, de, de la candidature de Sylvie Goulard. Alors Thierry Breton, c'est un ancien ministre de l'économie et des finances sous la présidence de Jacques Chirac. C'est aussi un capitaine d'industrie, hein, il a été euh, PDG de Thomson, de France Télécom. Il dirige depuis euh, 2009 Atos, un grand groupe spécialisé dans le numérique qui travaille d'ailleurs pour l'Union européenne. Alors, si les, les, les compétences de Thierry Breton sont unanimement reconnues, euh, on ressurgit la question euh, des de possibles conflits d'intérêts. Alors, euh, comment ce candidat peut-il, à vos yeux, euh, présenter toutes les garanties quand il sera auditionné par, la commission, euh, par les
3: commissions du Parlement européen Vous craignez un deuxième camouflet du type de celui infligé à Mme Goulard
2: moi, là-dessus, je voudrais qu'on revienne un peu au fait. D'abord, pourquoi on a choisi cette personne Parce qu'on pense, je vous l'ai dit au début, qu'on cherche. Non, on vient des de résultats. dire en
0: faire un, un petit peu. Son... Parce qu'on veut.
2: Parce qu'on veut des résultats. Mais effectivement, dans il, est dans il est compétent, Sa personne ne met en
1: doute on ses compétences, son
2: expérience. Voilà. Mais quand on veut créer des emplois, quand on veut relancer l'industrie européenne, quand on veut de la souveraineté, notamment dans le mmh. domaine du numérique, ça tombe bien qu'on trouve quelqu'un qui était un entrepreneur, qui peut mener des changements jusqu'au terrain et qui puisse surtout savoir de quoi il parle. La question des conflits d'intérêts. Ce sont des questions sur lesquelles, là, en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est qu'il n'ait pas à s'occuper d'affaires qui relèvent de l'entreprise qu'il dirigeait quand il sera commissaire. Il y a des systèmes qui fonctionnent, qui fonctionnent d'ailleurs au gouvernement, quand on est député, ce n'est pas les systèmes de déport, c'est des choses qu'on peut très bien mettre en place. C'est-à-dire qu'il ne gère pas ces dossiers-là. Qui ne gère pas les dossiers qui concernent, concernent l'entreprise. Oui. Voilà. Maintenant, maintenant sur la procédure. Que, comment ça se passe au Parlement mais européen C'est pas,
0: pas un peu compliqué de choisir un candidat qui, qui devra mais se déporter Ce comme qui est compliqué, c'est qu'on aurait pu sur, choisir
2: aussi quelqu'un qui n'avait aucun lien avec le, le domaine, aucun lien avec le sujet. Mais entre donc, les deux, il n'y a pas de possi possibilité. Il y avait nous, on, on a temps. cherché à trouver quelqu'un qui puisse mettre en œuvre des choses, et on pense qu'il a les compétences à la fois en termes d'action, de pragmatisme et de connaissances. Il y a la question de Philippe sur le Parlement
0: de camoufler un deuxième. – Le ton
3: est déjà assez critique, hein. peut-être pas dans tous les partis, notamment pas chez les libéraux dont vous faites partie, mais oui, bon. euh, on, sent, on sent une fronde possible. Faire – Je ne vais pas refaire
2: les auditions en avance, tout comme je ne vais pas refaire les auditions du passé. Il
3: euh,
2: y a une procédure au Parlement qui est que d'abord, il y a une étude par une commission dédiée aux questions de conflit d'intérêts.
3: – Qui est intraitable. Hein. –
2: Qui s'appelle la commission jury, et je peux vous dire qu'elle a, vis-à-vis -vis, par exemple un candidat hein. roumain, un candidat hongrois, oui, et dit, dit, des dit des choses, cette commission-là n'est pas cette non, question, non. Ouais. mais elle, elle peut dire des choses très claires elle peut prendre des mesures de déport, elle peut demander des précisions, elle peut demander... Des... Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, il y a une audition sur le fond, ah oui. et on regarde si la personne qui est présentée a des compétences, a des idées, a une envie, a des, a des capacités pour s'occuper des dossiers qu'on lui, qu lui confie. Et donc, ça va se passer dans les prochaines semaines. Euh, moi, je ne suis pas... Là, là, je pense pour faire la campagne de Thierry Breton, Je ne suis pas non plus son avocate, Vous voyez, il va présenter lui-même son projet. Vous l'avez eu au téléphone Oui, on se, on se parle. Vous imaginez bien que c'est des choses qu'on fait. Quand ensemble. – C'est quand même un
3: candidat présenté par le président de la République. J'imagine et... que et... vous et... êtes oui. chargé à pote du service à et... enfin, l'espérer.
2: Mais je veux dire, c'est aussi la rencontre entre un homme et une institution. Il faut qu'on crée de la confiance. C'est quelqu'un qui, pendant 5 ans, aura à travailler avec le Parlement, à, à lui faire des propositions, à négocier avec le Parlement. Donc, il y a une partie qui est. dont on peut discuter aujourd'hui, et puis il y a ce que les parlementaires voudront voir et de ce que les parlementaires nous poseront comme question. Et moi, ce qui m'intéresse, je vous dis, c'est que, et c'est un peu plus large, mais si on considère que ceux et celles qui ont une expérience et des compétences liées à un sujet, en l'occurrence, par exemple, le numérique, la souveraineté numérique, ce sont des sujets complexes. Si quand on a une compétence, on ne peut pas s'engager en politique parce que vous comprenez, il pourrait... Être compliqué que vous ayez trop de compétences
0: Non, mais là, c'est parce que quand même, il travaille dans mais un groupe qui travaille déjà. Pour non, mais ces pour questions ont été posées l quand européenne. les députés
3: en Il a été parfois par l'Union européenne. européenne. Oui, mais
2: Et quand même sur des, il avait été, sur des liens assez étroits. Oui, c'est pas il, il un groupe numérique. Avec les mêmes interrogations. Quand il est devenu ministre de l'économie, on lui avait posé plein de questions. Il disait, mais comment vous pouvez être ministre de l'économie, alors vous connaissez les entreprises, on va vous, vous occuper. Et les systèmes de déport, c'est des choses mmh. qui marchent très bien. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où on peut très bien travailler dans une industrie. À venir prendre des fonctions, repartir, on s'organise et on n'a pas cette suspicion permanente. C'est pour ça aussi, et j'y reviens, qu'on veut créer avec le président de la République une haute autorité de la transparence de la vie publique indépendante. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une, une petite difficulté, c'est que ce sont des hommes et des femmes politiques qui s'occupent de questions, qui ne sont pas politiques, qui sont des questions juridiques, qui sont des questions d'organisation, qui sont des questions euh, de conflit d'intérêts.
3: Oui, mais c'est vrai. Et donc, dans le cas de Madame Goulard, c'est vrai qu'elle avait quand même notamment cette affaire des emplois fictifs du MoDem, ou alors des activités, s'apparentant peut-être d'ailleurs à des emplois fictifs avec l'institut Bergrune, qui posaient quand même de vraies questions. C'est pas uniquement un complot politique, je, etc. Il y avait des vrais problèmes. Mais c'est pour ça que et, je et vous le dit Parlement que... d'ailleurs est, est un peu cette instance de mais, transparence d'une certaine oui, façon. Oui, mais il ne faut Parlement pas que le, le Parlement devienne
2: tribunal. Et c'est mmh. pas au Parlement de juger des affaires qui sont du ressort potentiellement de la justice. Il y a des affaires administratives. Les, le Parlement européen, administrativement, avait posé un certain nombre de décisions. Ce qui compte pour moi, c'est que vous voyez, chacun, et c'est pour ça qu'en Europe, on a des progrès à faire, que les institutions soient dans leur rôle.
3: – Le Parlement européen, de ce point de vue-là, est assez exemplaire. On n'a pas le même screening au oui, niveau français. – il du fait Parlement de la politique. Française.
2: Et donc, il y, y a de part et d'autre la suspicion qu'on peut utiliser la politique pour traiter des questions qui sont des questions juridiques, et inversement, on fait du droit là où on devrait faire de la politique. Donc, je pense que la proposition que le président de la République fait, qui est une proposition qu'il avait déjà faite plusieurs fois auparavant, qui a été déjà partagée par d'autres membres du Parlement, cette haute autorité de la République pourrait regarder à la fois les commissaires, les membres de cabinet, les députés européens, et s'assurer que de manière indépendante, tout comme on l'a en France, eh bien vous présentez votre patrimoine, au départ à la sortie, puis on regarde s'il y a eu des différences non expliquées entre les deux, et peut avoir du coup une relation qui fait que le Parlement se concentre sur sa mission, ses compétences, c'est bien sûr s'assurer que ce travail d'éthique a été fait, mais ensuite s'assurer surtout qu'il travaille sur le fond.
3: – Est-ce que vous pensez que cet épisode goulard euh, va laisser des traces dans la relation entre M. Macron et Mme Van der Leyen, qui avait l'air assez proche, elle doit quand même sa nomination en grande partie à M. Macron, euh, on sent que ça a créé des tensions, M. Macron a eu des commentaires au lendemain du rejet de Mme Goulard, qui était quand même très sévère à l'égard de la présidente élue de la Commission européenne, qu qu'est-ce que ça va laisser comme trace
2: ?– Ça laisse des traces sur le fait qu'il y a eu une crise quand même institutionnelle assez, assez grave puisque la confiance entre le Conseil C'est ce que vous avez dit, hein, c'était une crise institutionnelle. – Entre la Commission hum. et entre le Parlement, on a bien vu, il y a eu trois commissaires proposés qui n'ont pas euh, passé l'étape du Parlement. Euh, on voit bien qu'on a un délai, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut que Mme der Leyen recompose une équipe. Donc la question, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question institutionnelle. Comment, alors qu'on a toutes ces ambitions européennes, on en a parlé au départ, on veut avoir des résultats, comment on peut travailler en confiance avec des institutions qui ont été chamboulées elles n'ont pas été chamboulées parce que, hein, quiconque les aurait chamboulées, mais parce que les citoyens les ont chamboulées. Parce que les citoyens ont fait qu'au Parlement européen, il n'y a pas juste la droite et la gauche européenne, il y a la droite, la gauche, euh, un centre progressiste, des verts qui sont très nombreux, et donc qui portent une ambition écologique, et c'est très sain. Donc on a un paysage politique recomposé. Donc on sent bien que ça frotte, ça tire, euh, ça ne fonctionne pas pareil. Il y a euh, des tests, les uns et les autres se testent mutuellement, en disant, bah, qui est-ce qui a le pouvoir au fond dans cette euh, Europe qui par les élections, et c'est important de revenir là, qui par les élections a changé de visage, et donc il euh, y a une petite phase de, je veux dire, de rodage initial, mais il faut qu'on crée de la confiance, à la fois pour que le Parlement travaille en confiance avec les commissaires, et pour que les chefs d'État et les gouvernements puissent travailler aussi en confiance bah, avec toutes les institutions européennes. – Peut-être une dernière question sur, sur l'Europe,
0: euh, et sur la place de l'Europe, notamment sur le, sur le plan international. Euh, il y a eu cette offensive turque dans le nord-est de la Syrie. On a bien vu que c'était en fait Moscou hein, qui avait négocié euh, l'arrêt de l'offensive. Euh, L'Europe, la France ont été tenues à l'écart hein, de, de, de ces pourparlers, même du cessez-le-feu provisoire qui a été euh, décidé entre la Turquie et les Américains. Euh, L'Europe n'est pas en mesure de se faire entendre, manifestement voilà. dans des situations de crise et de conflits comme ça.
2: On a ici l'exemple à la fois malheureux, mais qui doit nous réveiller, sur le fait que nous devons avoir une autonomie stratégique en Europe. C'est pour ça que le président de la République, depuis deux ans, essaie d'avoir une initiative européenne d'intervention, c'est-à-dire des capacités d'intervention militaire européenne. Pourquoi Parce qu'il dit on ne peut pas être juste des alliés des grandes puissances, des alliés des États-Unis, des alliés de l'OTAN. On, on peut être des alliés, mais il ne faut pas qu'on soit des alignés. Il ne faut pas qu'on ait à subir les décisions d'autres. Et donc tout ce qu'on est en train de faire sur la souveraineté européenne, sur ces cette, cette, euh, cette capacités de pouvoir allier de la diplomatie à des capacités d'intervention, ce n'est pas pour être des vats en guerre qui, tous les matins, allons décider d'aller euh, je sais pas où, dans, à travers le monde, c'est de pouvoir allier à notre parole diplomatique des capacités de crédibilité. Et ce qui est certain, c'est que c'est un exemple où le fait qu'on n'ait pas cette autonomie stratégique, le fait qu'on n'ait pas ces capacités, et bien fait qu'effectivement, il y a des puissances qui organise des choses telles qu'elle le souhaite. Maintenant, il faut quand même avoir en tête que et Angela Merkel et euh, le président Macron, avec notamment le Royaume-Uni, euh, ont eu des échanges extrêmement euh, resserrés avec le président Erdogan en Turquie, qu'il y a un certain nombre de choses, notamment il y a l'OTAN, qu'il va falloir qu'on clarifie. Oui, mais ça beaucoup que... eu
0: beaucoup d'effets, de, 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 hein, apparemment. Alors, alors,
2: il, a... il a même des... clairement dit, hein, le président Erdogan. Il y a ce qu'il dit, il y a ce qui s'est passé, oui, il y a mais ça la pression fait collective. Avec les... Clairement, ça s'est fait avec les Russes. Mais ce que je vous dis, c'est je ne vais pas vous raconter une histoire autre que ce qui s'est oui. passé, mais ça nous montre que quand on parle de souveraineté en Europe, ce n'est pas non plus un concept, c'est que ça permettrait, ça permettra, de pouvoir avoir une voix beaucoup plus forte, beaucoup plus euh, rapide. Alors, les Européens ont pris quand même des dispositions importantes, euh, que ce soit le fait qu'on va réunir la coalition contre Daesh, parce que c'est comme ça qui derrière est en jeu, et on a pris aussi des mesures sur l'exportation d'armes, les, les, et, et c'était aussi ouais, important de pouvoir le prendre à 28, parce que dans ce genre de situation, ouais. on a eu l'unanimité sur ce sujet.
3: Euh, – Est-ce que, est que vous pensez qu'en fait cette crise turque va effectivement réveiller, c'est ce que, ce que vous souhaitez, mais on a quand même le sentiment de cette prise de conscience d'une autonomie stratégique est, est extrêmement timide, en France il n'y a pas de souci, hein, on, on s'active beaucoup sur le sujet, mais même à Berlin on sent les, une prudence et un atlantisme toujours extrêmement fort.
2: – Ça c'est un sujet où en termes franco-allemands on a fait beaucoup, beaucoup de progrès, moi je le vois aussi en termes diplomatiques. C'était un sujet qui était un sujet tabou, il y a encore je dire 5 ou 10 ans, un tabou absolu. Aujourd'hui, vous voyez, les diplomates du Quai d'Orsay, les diplomates allemands, échangent, travaillent très précisément sur ces sujets, et ont créé une forme de doctrine commune. Et donc, lors du dernier Conseil émise franco-allemand, sur ces sujets-là, on voit des vrais progrès. Maintenant, il y a ce que fait la France et l'Allemagne. il y a savez, cette initiative européenne d'intervention, c'est 10 chefs d'État qui étaient le 14 juillet en France, et qui ont fait défiler ensemble, euh, des patrouilles et, euh, et, et des, des capacités militaires. Donc c'est un début. Le but, c'est pas de faire des défis ensemble. Le but, c'est qu'ensuite, on puisse agir ensemble dans des endroits où on pense que la voie européenne est nécessaire, parce que, comme l'a dit le président, on peut avoir des alliés, mais on ne doit pas être des alignés. Et donc on doit pouvoir, à certains moments, poser des actes, à la fois diplomatiques et euh, en termes d'intervention, euh, qui soient euh, bah, les actes qu'on a envie de, de poser nous-mêmes.
3: – Et de ce point de vue-là, le départ euh, du Royaume-Uni, c'est un atout ou c'est un, un vrai inconvénient
2: ?– Le Royaume-Uni fait partie de cette initiative européenne d'intervention, qui est une initiative qui a été faite
3: C'est paradoxal. Mais...
2: Euh, à côté, j'allais dire, de l'Union européenne, pour justement pouvoir garder une forme d'agilité, de, de flexibilité, et qu'il des pays qui ne sont pas forcément membres de l'Union européenne, mais qui puissent participer. – Et elle perdurera. Aujourd'hui, on était 10 pays, aujourd'hui on a plutôt 13 pays qui veulent participer, l'Italie veut nous rejoindre, etc. Donc c'est une initiative qui est positive. Après, oui, ce que, la question que vous posez, c'est quelle sera notre relation future en termes de sécurité, de défense et de coopération sur les questions de politique étrangère avec le Royaume-Uni C'est une question qui est essentielle. C'est pour ça que je vous dis que sur le Brexit, on aimerait bien pouvoir Avant conclure vous. cette phase oui. et pouvoir avancer, pouvoir échanger sur ces sujets qui sont stratégiques, et pour les Britanniques et pour les Européens et je pense au-delà au de nos frontières euh, du continent. Alors, euh, on aimerait s'adresser à vous, là, maintenant peut-être
0: moins au, à la secrétaire d'État euh, aux Affaires européennes qu'à l'économiste hein, puisque vous êtes très qualifiée dans ce domaine. Il y a une femme, une Française qui a obtenu le prix Nobel d'économie le 14 octobre dernier, c'est Esther Duflo hein, pour ses travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Euh, c'est la deuxième femme mobilisée en 50 ans, c'est suffisamment rare pour être soulignée. Euh, 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 Esther, du elle est très pragmatique. Hein, c'est une, une économiste qui ne, euh, ne se sert pas de formules mathématiques, qui ne théorise pas. Euh, elle, euh, elle, elle propose des modèles pour sortir très, de façon très, très concrète euh, dans des, de la pauvreté dans les pays en développement. Euh, Est-ce que vous pensez que vous, aujourd'hui, euh, et là encore une fois, on s'adresse à l'économiste, c'est ce qui manque à la France pour régler des dossiers très concrets comme le chômage Qu'est-ce qui se passe en France pour
2: qu'on n'arrive qu pas à avancer sur ces questions En un mot, ce que fait Esther Duflo, c'est de l'expérimentation et de l'évaluation. Elle teste des choses, elle part à des endroits elle fait une formule A, une formule B, une formule C, donc elle teste des choses et après elle évalue. Elle dit, est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché Et puis on met plutôt en place ce qui a marché. marché voilà. Et alors et nous en France, on ne sait pas faire
0: ça avec le chômage Ce, ce combat-là,
2: expérimentation et évaluation, c'était le combat que j'ai mené quand j'étais députée à la commission des finances. Parce qu'en France, on a effectivement une culture où, parfois par égalitarisme, et c'est pas positif dans ma bouche de dire égalitarisme, parfois on s'interdit tester des choses parce qu'on se dit que certains pourraient avoir un traitement différencié. Donc on s'interdit même parfois d'expérimenter. Et ensuite on s'interdit d'évaluer. Parce qu'on se dit, voilà, si jamais ça ne marche pas, ça va être un camouflet pour celui ou celle qui a proposé l'idée. Mais c'est là où on a une grande... Un – Il faut changement. savoir échouer, c'est ce que vous voulez dire. – Il faut savoir échouer, pas pour ensuite battre sa coulpe et euh, se sentir euh, se couvrir se de sang et se dire qu'on a euh, tout loupé, mais parce qu'on peut se dire parfois... – Parce qu'on peut qu expérimenter. – On peut expérimenter, on peut, expérimenter. Mmh. on peut essayer des choses, si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne moyennement, on ajuste, et puis si ça ne fonctionne pas, on peut se dire qu'on arrête. Et donc, cette culture de l'évaluation, on est un, un petit nombre de députés à avoir porté ça maintenant depuis euh, deux ans, il y, des, il y a des vrais progrès qui ont été faits, c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, sur les niches fiscales, c'est un, un maquis de niches fiscales. Pendant des années, on nous disait il ne faut pas y toucher parce que sinon ça va montrer qu'on a pris des mauvaises décisions. À un moment donné. je dis mais c'est de la folie furieuse. Si ça ne marche pas, s'il n'y a plus personne qui en bénéficie, si ça crée maintenant des choses qui sont différentes de ce pour quoi on les a pensées il y a 10, 15 ans. On n'est pas assez temps. pragmatique en France, hein, c'est ce que vous et, dites. Et donc ça, je pense que les parlementaires sur ce sujet, je vous dis, mènent une petite révolution silencieuse, certes, mais qui, euh, graduellement, prend de l'ampleur. Je pense que c'est une culture de gouvernement c'est de pouvoir dire aux gens ça n'a pas marché je ne vais pas démissionner mais on va faire autrement et donc c'est d'être capable au fond d'être plus pragmatique je pense que le signal politique qu'elle envoie c'est un signal politique très fort et euh, on fait des progrès on veut mettre vous savez dans la constitution l'idée qu'on différencie les politiques selon les territoires parce qu'on ne fait pas exactement les mêmes choses, vous voyez, dans dans la même chose voyez que quand on est dans un territoire rural dans la Ficif centrale ou quand on est dans une zone mmh. frontalière c'est quelque chose qu'avec le président de la République on veut inscrire dans la constitution et donc on fait des progrès vers ce ce, ce cette Il -là. nous reste deux minutes, vous voyez comme le temps euh, file.
0: Euh, – Oui,
3: éventuellement, je penserais bien, puisqu'on parlait de pauvreté, d'inégalité qui se développe dans beaucoup de pays du monde, est-ce que vous voyez un point commun entre les différentes mobilisations qu'on constate en ce moment en Amérique latine Il euh, y a eu l'Équateur, le Chili, etc., le Liban, alors il y a des prémices économiques parfois, après il y, y a des sujets politiques plus larges, est-ce que c'est une forme d'internationalisation, si j'ose dire, du mouvement des Gilets jaunes, à votre avis ou pas ?– Mais
2: Je pense qu'on vit partout dans le monde une crise à la fois euh, de revenus, enfin, On la crise financière de 2008, a quand même euh, laminé, érodé les capacités de développement euh, des pays développés où on a eu beaucoup de chômage, mais des pays en développement qui ont aussi été extrêmement ralentis. – on n'en est euh, pas sorti et, et donc au fond, on, sait pas, on est peut-être sortis la, du moment de la crise, mais on a une énorme demande de développement économique partout dans le monde. On a aussi, je pense, une question, on le voit sur la transition écologique, au fond il y a beaucoup, beaucoup de ces crises qui viennent des questions de carburant, euh, de prix de l'essence, et donc de notre modèle énergétique. Et c'est pour ça que ça nous demande beaucoup d'investissements, on a aussi, et donc, il faut qu'on réfléchisse, et donc le FMI l'a beaucoup fait, Christine Lagarde l'a beaucoup fait, sur nos capacités d'investissement public, comment cette transition écologique qui s'impose à nous, on la rend socialement acceptable, et, et on le sait que les, les taxations, euh, euh, aujourd'hui, elles sont demandées par les économistes, on y revient, mais qu'elles sont difficiles à être socialement acceptables. Acceptable, oui. Et puis, il y a cette question d'investissement public dans l'éducation, dans le développement économique, euh, vous savez, sans faire de grandes théories, si les populations ne trouvent pas leur compte dans le développement économique qui pourtant se poursuit à un rythme plus lent qu'avant, eh bien on a des difficultés démocratiques et des mouvements. Donc Alors, je pense que c'est à la fois le développement, l'investissement et cette capacité à penser à la transition écologique sans inventer des taxes partout qui sont socialement, on voit, difficiles à être acceptées. Alors, il y a bien, bien d'autres dossiers qu'on aurait aimé aborder avec vous, mais voilà,
0: euh, les 50 minutes de cet entretien se sont écoulées. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de répondre à nos questions, celles de TV5 Monde et celles du journal Le Monde avec merci. Philippe Ricard. Euh, merci à vous tous pour votre fidélité internationale. On sera à rendez-vous ici la semaine prochaine en studio à Paris. À très vite.